0: Vive 360 con Rebeca Segebre. Inspiración y reflexión para tu diario vivir. Bienvenidos.
1: La reflexión de hoy. Hola amigos, les habla Rebeca Zegebre, vive 360, vive tu vida a plenitud con conciencia social. Y como siempre empezamos nuestra reflexión del día de la Biblia Un Día a la Vez para Mujeres de Editorial Vida. En esta ocasión voy a, a leer la reflexión que tiene que ver con el día 15 y vamos a leer de la Biblia Mateo 12. Mateo 12 eh, del versículo 1 al 7 lo voy a leer en la NBI. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó, ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Increíble. Estamos hablando, eh, esta, en, en la entrevista de hoy vamos a estar hablando con Héctor Hermosillo y él nos va a estar hablando precisamente acerca de la misericordia. Aquí el Señor Jesús en el capítulo 12 es la segunda vez ya que habla acerca de este pasea, pasaje que está en Oseas. Eh, lo que despido es misericordia y no sacrificios. Y yo creo que por ser el escritor Mateo, eh, el cual eh, lo trae a colación, es por, precisamente porque la primera vez que sucede en el libro de Mateos es el, en el momento en que Jesús llama a Mateo a ser su discípulo. Y parece que Mateo se emocionó tanto que invitó a Jesús y a sus discípulos a cenar en su casa. Y, cuando, y como él era cobrador de impuestos y tenía mala fama, cuando los fariseos lo vieron, se preguntaron qué hace el maestro con semejante escoria, literalmente. Cuando Jesús escuchó eso, le dijo, eh, ¿sabes qué? La gente sana no necesita médicos, sino los enfermos. Y luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión o oh, misericordia y no que ofrezcan solo sacrificios. Increíble. Jesús le dice a los fariseos por segunda vez, porque están poniendo peros, porque los discípulos están recogiendo trigo en el sábado. Y él le dice, yo soy el Señor del sábado. Lo triste es que estas son personas que son religiosas, expertos de la ley, pero han perdido de vista lo esencial de la ley, que es realizar actos de misericordia, conocer el amor de Dios, y mostrarlo a otros. Y muchas veces la religión tiende a hacer esto, ¿verdad? Transforma la buena ley de Dios en un sistema ritualista, de cumplis, cumpliendo solamente las reglas, y pasa por alto el corazón de Dios, el corazón del que dio la ley. Y intentamos a, ver, a veces ganarnos el favor de Dios a través de la ley. Ese es el instinto religioso, rendirle culto a lo que estamos haciendo. Pero en lugar de eso, lo que Dios espera de nosotros y quiere de nosotros es que hagamos misericordia por los demás. Increíble. El capítulo de Mateo nos sigue hablando y nos, eh, nos relata ahora algo que Jesús hizo en un sábado. Si seguimos leyendo en el capítulo 12 de Mateo, nos vamos a dar cuenta, ya estaríamos leyendo en el versículo 9, Dice que luego Jesús entró a la, en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Y esperaban que él diera, dijera que sí para poder levantar cargos con, en su contra. Pero Jesús no les respondió ni sí ni no. Les dijo, si tú tuvieras una oveja y esta cayera ¿verdad? en un pozo de agua en el día de descanso, ¿qué harías tú? Por supuesto que la persona lo que va a hacer es eh, ayudar a su ovejita. Entonces Jesús no les dijo nada, sino que él dijo, extiende la mano, le dijo al hombre. Y cuando el hombre la extendió, esta mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos literalmente querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús había decidido hacer misericordia. Pero con este acto nuevamente, Jesús concluye de que no les respondió la pregunta, ¿se puede curar? Sino ¿se puede hacer una obra buena en el día de reposo? Te ha hablado Rebeca Cejebre. espero que Dios te haya hablado, hacer actos de misericordia, de compasión, más allá de los actos de religión. Y ahora escuchemos la entrevista de Héctor Hermosillo, que le habla a nuestra amiga Joana Torres, de Ceresa, La Voz. Ahora presentamos Historias 360, historias de inspiración
2: continuamos Aquí en CBC La Voz Estamos en el marco de inmersión Por supuesto, este congreso juvenil Que llega a todas partes de América Latina Desde Estados Unidos Y ahora estoy en compañía de Héctor Hermosillo Por supuesto, cantante, presentador de televisión Esposo, padre Y por supuesto, amigo de CBC La Voz Gracias
3: Oye, pues amigo, y casi casi es mi casa La verdad de que como comunicador aprecio, respeto, admiro y aplaudo su trabajo, que tiene un nivel de una excelencia este, sin precedentes y la verdad es que marcan año con año este, el rumbo de las comunicaciones cristianas en español. Felicidades, mis respetos y saludos a toda la audiencia.
2: Gracias Héctor, de verdad que viniendo de ti, pues ese cumplido lo recibimos con muchísimo, con muchísimo, pues, eh, honor y te damos las gracias a ti de dedicarnos unos minutitos para hablar de tu participación en Inmersión, Qué rico tenerte compartiendo tus conocimientos.
3: Sí, y experiencia, ¿sabes? Tengo 52 años y sirviendo al Señor casi 30 y la verdad, este... Creo que, eh, como Pablo le dice a Timoteo en sus cartas pastorales, eh, gracia, misericordia y paz. Generalmente Pablo saluda gracia y paz, gracia y paz a la iglesia. Pero los pastores nos saluda gracia, misericordia y paz. Porque la verdad, conocemos, cometemos tantos errores, ¿no? Y necesitamos tanto de la misericordia, de la gracia de Dios. Pero sí, han sido 30 años donde, donde he intentado muchas cosas, pero me he dado cuenta que el cristiano, el discípulo, el ministro de Dios, tiene una herramienta y esta es la más poderosa que existe. ¿Quieren saber cuál es? La Biblia. La Biblia. Les doy una probadita. Es interesante cómo la Biblia eh, 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 comparte estos atributos que solamente pertenecen a Dios como eternidad como el ser luz, como el ser verdad, y, y es tan emocionante eh, cada día eh, tener una cita con Dios y, y, y escuchar la voz de Dios y contemplar la misma gloria de Dios y ser transformados a su imagen por el, el poder de su palabra, y, la, y, 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 y digo, no quiero hablar en términos negativos, porque si me fuera por ahí, es que se abre poco y no se lee, no, 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 hey, quiero vengo a antojársela a los jóvenes, a los líderes, y decirles, hey, Desarrollemos confianza en el poder y en la suficiencia de la palabra de Dios como la, ma la, la mayor herramienta en el ministerio cristiano.
2: ¿Cómo motivarlos a que puedan, eh, como decías, ¿no? apasionarse y leerla cuando es más fácil, por ejemplo, escucharla de sí, Héctor, sí, escucharla sí. del sí, sí, sí. amigo, escucharla del líder, que, que es válido? que es válido porque están ahí, precisamente porque Dios los puso, pero hay más, ¿no? Dios quiere tener esa relación personal con nosotros.
3: Sí. Mi mamita es, eh, bueno, fue cuando, cuando ejercía, tiene 83 años, y está en mi casa ahorita. Ah, me la llevé. Eh, ella, me, ella es maestra de literatura, y ella una de las literatas mexicanas que más le gustaban era, era Sor Juan Inés de la Cruz. Y Sor Juan Inés de la Cruz tiene una manera de hablar del amor sin igual. Y decía, y decía mi mamá, por favor, ¿cómo se puede ser una persona religiosa, célibe y hablar a tal nivel del amor? O sea, para, para, para andar en bicicleta necesitas saber andar en bicicleta. Para tocar la guitarra necesitas tocar la guitarra. Para, para hablar del amor como ella necesitas haber conocido el amor, ¿no? A nivel como ella hablaba del amor. En el caso de, del líder cristiano, necesita, como tú decías, primero él... Enamorarse para enamorar a otros Del poder y de la suficiencia de la Biblia Ahora, el Salmo 19 Dice que, con él, que, ella, que la Biblia Es capaz de abrillantarnos Haz de cuenta que Fuéramos como, esta, como este mineral en bruto Y la Biblia poco a poco Nos saca un brillo de manera que No necesita nuestra pericia No necesita nuestra elocuencia No necesita nuestras eh, virtudes como comunicadores Por sí sola da fruto Es increíble Y hace que la persona más gris Dice eh, Tu siervo además es amonestado Esta palabra amonestado es abrillantado Y en guardarla Hay un grande galardón Bueno pues yo creo que si primero se enamora uno de ella, ella le saca brillo a uno y después uno puede usarla para antojársela a otro. ¿no?
2: Excelente, excelente conversación Héctor, definitivamente que eh, nosotros estamos ya motivados al escucharte. Así que bueno, eso es una excelente noticia porque podemos ver el amor y la pasión que sientes por las palabras de Dios como tal pasión por las causas sociales alguna que esté cerca del corazón de Héctor Hermosillo, aquí por ejemplo estamos celebrando pues todo lo que es eh, el mes internacional del huérfano tratando de llamar un poquito la atención a esta parte tan necesitada y obviamente que también pues nos, nos llama a Dios a atender, ¿qué piensas tú?
3: Llega Jesús a, a su tierra a Nazaret visita, como era su costumbre, la sinagoga y se le da el libro. Y él, puesto, sentado, eh, comienza a leer y Isaías 61. El Espíritu de, del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los marginados. Y después de, de hablar de las buenas noticias a los marginados, empieza a decir quiénes son esas personas, los quebrantados de corazón, los oprimidos por el diablo, los, los ciegos y demás. Y, y a partir de ahí el Señor empieza a hacer una obra, una, una revolución eh, a, a, a todos niveles, a nivel espiritual y a nivel social, in, a nivel nacional increíble. ¿no? Y, 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 y yo, yo soy muy retado por esas palabras. O sea, quiénes son los marginados, quiénes son los olvidados. Y, y lo más increíble es de que se levanta y, y, y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes y toda la gente se maravilla ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Padrísimo! Platícanos un poco más! Y entonces dice, dice el Señor, en el tiempo de Elías había muchos leprosos y todo el mundo esperaba que, que Elías fuese a un leproso en, en Israel. Pero no, él escogió a un, a un general sirio, a Anamán, marginado, un perro, un olvidado, alguien completamente ignorado. Y después dice eh, eh, y comienza a dar ejemplos. La gente se enfureció tanto que lo tomaron y estuvieron a punto de despeñarlo. ¿no? Las causas sociales eh, no, no están bajo nuestro radar, pero tenemos una gran deuda con la causa de Cristo. Y es un asunto que, que tiene que, que abordarse de una manera frontal y como ustedes lo hacen. Eh, por, por inspiración, y pero también darle un marco bíblico y teológico a fin de despertar a la iglesia, ¿no? Y, y te, te soy sincero, yo estoy despertando. Y yo le, yo le, yo le pregunto a Dios, eh, ¿cuáles son esa gente marginada a mi derredor, a la que tú me estás llamando? Estamos plantando una, una iglesia en el sur de California, que se llama Semilla Compañerismo Cristiano, pero nos estamos extendiendo al norte de México, a Tijuana, a la frontera más más transitada del planeta, donde hay tantas historias tan tremendas y este sábado, este sábado estamos yendo a las calles a conocer a, la, a toda la gente que está en las calles, con, si queremos escuchar no hay mucho que por ahora en, en este momento de plantación estemos haciendo pero si estamos eh, 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 escuchando y por otra parte si vamos a pasar la estafeta a la siguiente generación la siguiente generación ya no quiere escuchar más hermosos quiere ver ejemplos ¿no? y qué ejemplos le estamos dando nosotros ¿no? Eso es lo que te puedo decir hasta ahora, ahí vamos, en Chicago hicimos muchas cosas a nivel de integrar a la familia, no. Eh, los padres aquí dentro de los Estados Unidos pierden la influencia en sus hijos y estos se van a las pandillas, estamos tratando de, de cerrar esta brecha, eh, invitarlos a la iglesia, ayudarles a la comunidad a... A, a, a los padres a recuperar el corazón de sus hijos eh, y enseñarles a tomar responsabilidad de sus hijos eso es lo, de lo que yo tengo pasión ahora en este momento de, de mi vida no pero celebro apoyo y bendigo estos esfuerzos que ustedes están haciendo particularmente pues eh, en este día tan importante
2: Oh, muchísimas gracias Héctor nuevamente Y pues eh, simplemente despidiéndonos ahora pues, Desde Inmersión Con unas palabras tuyas Para todo el público de CBC La Voz
3: CBC La Voz Están en la sintonía No se muevan, no le cambien Aquí tenemos a Jesucristo Como el centro Como el origen y el destino de nuestra vida Su palabra como la regla Y la máxima autoridad para nuestras vidas Y una comunidad de gente pensante y gente con una misión dar a conocer el mensaje de Jesús les abrazo les bendigo y bueno estamos en contactos en redes sociales no se olviden de un servidor bendiciones
2: bendiciones ya lo sabes Jesucristo el centro siempre un abrazo desde Inmersión se besa la voz
1: Hola amigos, estamos nuevamente en Vive 360, vive tu vida plenitud con conciencia social y hemos estado hablando acerca de, en, el, en esta sección del programa, un alto en el camino, uh, acerca de transformar nuestras vidas. Trans hemos transformado nuestras vidas a través de, buscando el equi equilibrio de nuestros roles, el equilibrio, eh, vivir en armonía y creo que todos estamos conscientes eh, ahora mismo si me has estado siguiendo y sobre todo si me has seguido en estos 21 días de inspiración y reflexión que definitivamente hay áreas de nuestras vidas como la salud, el negocio, lo espiritual, la familia que son importantes, yo diría básicas y que queremos alcanzar algo bueno en cada una de esas zonas pero vamos a tener que lograrlo de una manera y el día de hoy queremos hablar de eso es si nos organizamos. Primero estamos, hablamos de desintoxicarnos, eh, hablamos también de sacar las cosas de nuestro corazón de, que no nos sirven, pero quiero decirte que también para poder trabajar, nuestro entorno tiene que estar organizado. Hay una parte del trabajar y tener el entorno organizado que me gustaría que habláramos en particular hoy y este es eh, que muchas veces nosotros no organizamos porque somos perezosos. Un escritorio o una casa o un lugar de trabajo que no está organizado da la impresión a la primera persona que pasa y lo mira, que esa persona literalmente es un perezoso y tal vez eh, no sea la razón que tú seas un perezoso sino que no has tomado el tiempo para hacerlo, entonces si tú no eres perezoso y no has limpiado tu escritorio no has limpiado las cosas a tu alrededor, yo quiero decirte que te estás haciendo un daño porque tienes grandes, grandes distracciones ¿de dónde saco esto? Vamos a leer lo que dice Salomón eh, en su libro de Proverbios, en el capítulo 24, dice, Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio, y había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno, y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta un pequeño descanso cruzado de brazos y te saltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Esta es una de las escrituras que a mí más me llama la atención de um, Salomón porque sus palabras son fuertes, pero para nuestra aplicación eh, quisiera hacer hincap hincapié en lo importante que es tener nuestro lugar de trabajo organizada, las cosas limpias y en buen estado. Tal vez lo que tú necesitas es un sistema, tal vez tú piensas, que eres una persona súper trabajadora, tú no eres este perezoso del que habla Salomón, tú no eres este falta de juicio, eh, tú no eres del que se sienta o, o del que se, se cruza de brazos, pero igual si tus cosas están en ruina, si tus cosas se ven en ruina, dan un mal aspecto. Y un mal aspecto a las personas que te están viendo cuando nosotros hacemos negocios, cuando nosotros cualquier cosa que, utilizando nuestros talentos tú puedes ser muy talentoso pero si las personas lo que ven es desorden se pueden llevar la impresión incorrecta que no es que vivamos de lo que las personas piensan pero esa impresión incorrecta puede dañar tus negocios dañar las cosas adicionalmente como te decía al comienzo eh, las cosas que no están en su lugar también pueden ser obstáculos recuerda que por cada por cada vez que tú te detienes a limpiar o a arreglar o a buscar algo que no encuentras, te toma 15 minutos más después que encuentras lo que encontraste para poderte volver a enfocar en lo que estabas haciendo. Así que si tienes eh, en, el, en el día de hoy como un alto en el camino, te quiero dejar que si tienes tu eh, entorno, si tienes tu entorno un poco desorganizado, deberías tomarte el tiempo para organizarlo, porque la Biblia dice muy claro, Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Lo dice Proverbios 12.24. Así que eh, después de desintoxicar nuestra mente, nuestra vida, con, con el agua eh, eh, que tomamos todo el día, también vamos a desintoxicar en nuestra ambiente de trabajo, hacer cambios necesarios para meternos a planificar los proyectos que ya Dios creó para nosotros que podamos andar en ellos. Esta es tu amiga Rebeca Cejebre. Espero tus comentarios. Mi página de Facebook, Rebeca Segebre Oficial, o también en Twitter y Instagram, Rebeca Segebre.
0: Vive 360 con Rebeca Segebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir.